0: Sie alle kennen aus Ihrer Berufserfahrung schon, dass die Thematik der Selbstbestimmung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen anderen Stellenwert als früher bekommen hat. Ich habe Ihnen hier zum Beispiel aus den Anfang der 90er Jahre die Krankenanstaltengesetznovelle gebracht, in der zum ersten Mal dann drinnen gestanden ist, man sollte ab, etwaige Ablehnungen eines Patienten äh, fixieren, um allenfalls darauf Bedacht zu nehmen. Und das war so ein bisschen eine schwammige Formulierung oder wie Skopets gesagt, diese logistische Schüchternheit, äh, was heißt es eigentlich, Bedacht zu nehmen und wie geht man um? Nun, es war natürlich klar, die Stoßrichtung war, man wollte eigentlich die Kolleginnen und Kollegen nicht allzu sehr in ihrem, therapeutischen Handeln und in ihrem Fürsorgeprinzip einschränken. Aber es hat sich gezeigt, dass die Diskussionen zugenommen haben und einer der Auslöser in Österreich für, die wirkliche, für das Angehen dieses Projektes war eigentlich im Jahr 2000 die Gesetzwerdung der aktiven direkten Sterbehilfe in den Niederlanden. Dieser große publizistische Widerhall, der sich in Europa getan hat, hat dann dazu geführt, äh, dass in Österreich eine eine parlamentarische Enquete stattgefunden hat zu der Thematik Solidarität mit Sterbenden. Und dort hat bekanntlicherweise äh, Kardinal König seinen berühmten Spruch getan: der Mensch soll an der Hand des Menschen und nicht durch die Hand des Menschen sterben. Im Rahmen dieses, dieser parlamentarischen Enquete kam es dazu, dass eine Expertengruppe beim damals noch genannten Bundesministerium für Gesundheit und Frauen eingesetzt wurde, bei der der Kollege Mehran und ich, wir beide waren die Ethiker, die in diesem Gremium dort tätig waren. Und diese Expertengruppe sollte jetzt eine Leitlinie oder Richtlinie, da war man sich sehr lange nicht klar, erstellen, weil man eigentlich ursprünglich gar keine Überlegung hatte, man wollte gar kein Gesetz machen. Parallel zu dieser Zeit, in der diese Arbeitsgruppe tätig war, haben bereits in Deutschland zwei große Kommissionen sich begonnen, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen was unter anderem auch in Österreich zu dieser interessanten politischen Festlegung geführt hat, man möge doch auch schauen, dass die Österreicher das Gesetz früher haben als die Deutschen. Im Zuge dessen war auch ein großer Arbeitseifer in der der Arbeitsgruppe und es fand sich dann praktisch ein komplettes und auch von allen am Tisch sitzenden unterschriebenes Konzept für eine Richtlinie, die damals der Professor Memmer auch noch in Paragraphen gefasst hat, sodass man das also gesetzesähnlich haben konnte. Das Problem war, ich habe es Ihnen hierher geschrieben, das Problem war, dass die Widerstände in unserer Berufsvertretung so groß waren, dass die man von diesem gemeinsam paktierten Konzept eigentlich abgetreten ist und gesagt hat, nein, wir wollen das doch nicht so in dieser Richtlinie, worauf dann im Bundesministerium gesagt wurde, wir haben es euch angedroht, wenn keine Richtlinie sozusagen im Konsens wegt, dann machen wir ein Gesetz. Und auf auf diesem Augenblick wurde dieser Gesetzesentwurf von Professor Memmer, der es dann so genannt wurde, als Basis hergenommen für die weitere Entwicklung. Und wenn Sie sich anschauen von 2004, Begutachtungsverfahren bis 2006 war es doch ein relativ langer Prozess, sodass wir heute bei der Gesetzeswertung eigentlich ungefähr beim neunten Entwurf standen. Und immer dann, wenn ein Gedankengang sehr lange und von sehr vielen Kommissionen und von sehr verschiedenen Institutionen gewälzt wird, entstehen natürlich auch neue Modelle. Und auf diesem Weg erst ist beispielsweise die Thematik verbindliche und beachtliche Patientenverfügung hineingekommen, die früher überhaupt nicht zur Debatte stand. Ich habe schon gesagt, dass während der Zeit die zwei großen Kommissionen, also die berühmte Kutzer-Kommission und die, der Nationale Ethikrat in Deutschland, eine heftige, über mehrere Jahre gehende, sehr engagierte Diskussion geführt hat. Und diese äh, Diskussion hat sich auch bis zu uns herein äh, in einzelnen Punkten festgesetzt, die dann auch bei uns im Gesetz sozusagen einen Widerhall gefunden haben. Am 1.3. 2006 war es also soweit, dass das Gesetz beschlossen wurde. Ich werde später noch auf diese Plenarsitzung zu sprechen kommen. Aus medizinethischer Sicht stellt es sich immer auch in der Expertengruppe die Frage, wie eine Patientenverfügung zu verstehen ist. Es gibt hier, Sie kennen das alle, eigentlich zwei Sichtweisen, die wir auch jetzt in dem dreijährigen Evaluationszeitraum festgestellt haben in der Haltung der Kolleginnen und Kollegen. Einerseits die Überlegung, bin ich neugierig, was mir der Patient, mit dem ich nicht mehr kommunizieren kann, mitteilen möchte für sein zu Ende gehendes Leben oder sehe ich dieses Instrument an, dass der Patient das abgefasst hat, weil er mir ohnehin misstraut, weil er ohnehin vermutet, dass ich ihn nur unnötig lange leiden lasse und dergleichen mehr. Warum ist das von Interesse? weil wir im Alltag festgestellt haben, dass sich das unmittelbar auch auf die Interpretationsleistung auswirken kann. Menschen, die mit spitzen Fingern eine Patientenverfügung angreifen nach dem Motto, ja yes, nah und da hat er auch noch eine Patientenverfügung, werden in der Interpretation wahrscheinlich unter Umständen eher nicht sehr patientennah hantieren, wohingegen Menschen, die neugierig sind, weil sie eben mit dem Patienten nicht mehr kommunizieren konnten und sagen, ich möchte zumindest über dieses statische Instrument ihn ein bisschen kennenlernen, doch die Tendenz haben, sehr patientennahe am Willen zu bleiben. Das heißt, es geht um unsere Haltung, wie wir mit dem Instrument umgehen. Ich habe nur ein paar, ich will Sie gar nicht mit den Paragraphen langweilen, nur ein paar Aspekte, die aus medizinethischer Sicht natürlich das Problem darstellen. Einerseits, das kennen Sie alle, die Frage verbindlich beachtlich, darauf werde ich noch ein bisschen später eingehen, die Frage, dass im Begriff... Behandlungsmaßnahmen abgelehnt werden, ist evident, das kennen wir ja aus dem normalen Alltag, dass ja auch wir im normalen Alltag jeder Mensch in der Folgenabschätzung eine Behandlung ablehnen kann. Wir haben die Autonomie als Schutzrecht, die uns äh, in jeder Hinsicht äh, davor schützt. Äh, man muss in diesem Zusammenhang auch sagen, dass er die Patientenverfügung nie als ein Instrument zur Schaffung eines neuen Rechts äh, gesehen wurde, sondern nur eine bestehende Rechtslage in eine besondere Situation zu übersetzen. Ich habe Ihnen hier mit Rot dazu geschrieben, das, was wir aus ethischer Sicht in Österreich als einen, eine große Errungenschaft, zumindest 2006 gesehen haben, jetzt ist es in Deutschland, die Deutschen haben am 18. Juni 2009 die Patientenverfügung als einen Paragrafen im, im Betreuungsrecht eingefügt. Äh, äh, ist dort auch die Luft ein bisschen draußen, aber damals war noch die Diskussion in Deutschland unter dem Stichwort Reichweitenbegrenzung, man kann nur von jemandem eine sinnvolle Patientenverfügung erwarten, wenn der schon ausreichend krank ist und daher weiß, wie es da weitergehen wird. Wenn aber die Patientenverfügung ein Instrument der Selbstbestimmung ist, dann kann die Selbstbestimmung sich nicht dadurch verdeutlichen, dass man immer eine Diagnose gibt und sagt, und jetzt darf er machen. Natürlich ist eine Patientenverfügung, die von einem Gesunden verfasst wird, mit gewissen äh, Unsicherheiten behaftet. Aber auf der anderen Seite ist ja auch niemand gezwungen, eine Patientenverfügung zu machen, wenn er sagt, ich fühle mich gar nicht in der Lage dazu, diese Dinge zu überlegen. Ein Teil hilft ja auch unsere Aufklärung dabei. Das heißt, diese sogenannte Reichweitenbegrenzung wurde kurzfristig in Österreich thematisiert, ist aber dann Gott sei Dank vom Tisch gewesen. Im Inhalt gibt es zwei wesentliche Aspekte. Das eine kennen wir alle, dass, eine dass etwas abgelehnt wird in einer ganz konkret beschriebenen Situation. Nun kennen Sie alle den beruflichen Alltag, dass Situationen sehr selten mit den vorbeschriebenen Situationen eins zu eins deckungsgleich sind. Das heißt, man könnte mit dem Herrenlied der Patientenverfügung auf den Lippen äh, nie mit der Interpretation so weit kommen, dass man die Patientenverfügung auch anwenden kann. Da hat der Gesetzgeber etwas geschrieben, das wir aus medizinethischer Sicht sehr spannend sehen, nämlich die Möglichkeit, dass aus dem Gesamtzusammenhang geschlossen wird, äh, ob denn das auch der Patient gemeint haben könnte. Und dort steht eigentlich für uns die große Herausforderung für die ärztliche Aufklärung. Wenn ein Patient im Rahmen der ärztlichen Aufklärung gewisse Dinge ablehnt und sich auch nicht seiner Gründe wegen verschweigt, dann werde ich bei einer vierten Handlung durchaus den Mut haben können, eine, eine verantwortliche Entscheidung in Lichte dieses Gesamtzusammenhangs zu treffen. In den Alltag übersetzt, ein Patient, der eine valide, meinetrein auch verbindliche Patientenverfügung Ihnen vorgelegt hat oder die Ihnen gebracht wurde, in der der Patient die künstliche Beatmung, die künstliche Ernährung und beispielsweise auch jede Reanimationsmaßnahme abgelehnt hat, da werden Sie wahrscheinlich aus dem Gesamtzusammenhang durchaus schließen dürfen, dass er auch eine Dialyse nicht gewollt haben wird. Das heißt, hier steht der Interpretationsspielraum für den Arzt und das ist jetzt nicht eine zusätzliche Last, so wie wir es aus ethischer Sicht sehen, sondern eher eine Chance mit dem Patienten noch über diese Grenze hinweg zu kommunizieren. Die Frage der Behandlungsablehnungen ist klar, die Frage der aktiven Sterbehilfe war natürlich sofort auch bei der Plenarsitzung von 24 Rednern, haben 23 begonnen, abgesehen davon, dass es eine schwierige Materie ist, dass die aktive direkte Sterbehilfe aber weiterhin verboten bleibt in Österreich. Nun, wenn Sie Behandlungsablehnungen in einem Dokument festschreiben können und explizit ja keine Wünsche, man kann sich alles wünschen, aber die haben ja nie die Verpflichtung zur Erfüllung, dann kann man nicht durch Behandlungsablehnungen eine aktive Handlung erzwingen. Das ist schon logisch gar nicht möglich. Also die aktive, direkte Sterbehilfe ist weit weg davon. Die passive Sterbehilfe ist ja wahrscheinlich gerade das grundsätzliche, die grundsätzliche Idee der Patientenverfügung. Auch heute haben wir einen Patienten, der in der Wissen um seine Folgenabschätzung sagt, dass er die und jene Handlung, die unter Umständen lebensrettend ist, ablehnt und das aus guten Gründen und nicht genötigt ist und frei von Irrtum und Zwang ist. Dann werden wir ja auch, diese Grenze nicht überschreiten können und dann wird das zwangsläufig mit einem Lebensende einhergehen. Also sowohl aktive Sterbehilfe, die überhaupt nichts mit Patientenverfügung zu tun hat, als auch passive Sterbehilfe sind keine Probleme, die in der Patientenverfügung als solche neu oder in anderem Spannungsfeld auftauchen. Die ärztliche Aufklärung ist für mich, sage ich Ihnen ganz, ganz kühn, das Kernstück der Patientenverfügung und zwar gleichgültig, ob es jetzt um eine Verbindliche geht, wo sie verpflichtend ist oder eine Beachtliche, wo man unter Umständen auch verzichten kann. Es war das Papier unter den Unterschriften dieses Gesetzes noch nicht trocken, als wir in der FAZ vom Rechtsanwalt Tolmein verbal georfeigt wurden, dass in Österreich durch die Hintertüre wieder die Zwangsbeglückung der Aufklärung auftritt. Wenn Sie sich aber genau betrachten, dass wir hier ein Instrument haben, das für unser Leben ganz konkret von Bedeutung ist, dann wird es doch für jeden Einzelnen von Interesse sein, dieses Instrument so sinnvoll abzufassen und so wenig wie möglich Irrtümer drinnen zu haben, auch bei einer beachtlichen Patientenverfügung. Zudem möchte ich Ihnen zeigen, dass auch in dieser medizinischen Aufklärung tatsächlich ein großer moralischer Gehalt dahinter steckt. Beispielsweise das Vertrauen, dass im Rahmen dieses Aufklärungsprozesses, der eben nicht in eine unmittelbare Therapieentscheidung mündet, eigentlich auch ein Vertrauen in den zukünftigen Interpreten aufgebaut wird. Das sollte allein schon dazu führen, dass wir uns diesen Mühe, und es ist eine Mühe, das kann ich Ihnen aus den alltäglichen Erfahrungen sagen, eine Mühe, diese Aufklärungsgespräche sorgfältig zu machen, durchaus auch als moralischen Auftrag sehen können. Wir haben Erfahrung mit ärztlichen Aufklärungsgesprächen, alle, die wir da sitzen. Das heißt, das taucht auch in dieser Patientenverfügung als sinnvoll auf. Und es sollte sich allmählich auch eine Erfahrung hinsichtlich der Interpretation im klinischen Alltag ergeben, weshalb wir auch verlangen, dass längerfristig zwischen den Interpreten und denen, die bei der Abfassung geholfen haben, eine Kommunikation stattfindet. Ähnlich den Patientenbriefen oder so etwas, dass wir vermitteln können, das war für uns hilfreich, das war für uns weniger hilfreich. Die Patientenverfügungen in meinem Krankenhaus sind alle gehalten, alle auch noch zu mir eine Kopie zu geben. Da versuchen wir das mit den aufklärenden Kolleginnen und Kollegen dann zu spielen und um zu sagen, da haben wir uns schwer getan, da haben wir uns leicht getan, wie war das und so weiter. Sodass wir alle davon lernen können. Wie schaut es mit der beachtlichen Patientenverfügung aus? Die beachtliche Patientenverfügung ist so in den Gesetzestexten ein bisschen ein Mängelwesen. Ich verstehe schon die Gesetzesschreiber, die sozusagen hier diese Unterscheidung ja unbedingt wollten, aber ich denke mir immer, ein Mängelwesen, wo von vornherein schon klar ist, ah, das ist nur eine beachtliche, nur eine beachtliche, kann natürlich auch in der Interpretation ein bisschen mehr im Sinne dessen, ich nehme es halt zur Kenntnis gesehen werden. Ich möchte Ihnen aber zeigen, dass eine beachtliche Patientenverfügung aus ethischer Sicht eine hochauthentische Willensbildung ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal probiert haben, eine Patientenverfügung abzufassen. Bei den Workshops beginnen die Kolleginnen und Kollegen oder auch sonstige Menschen einmal damit, sich klar zu werden, was Ihnen in diesen, an diesem Tag an Werten von besonderer Bedeutung ist. Machen uns das einmal zehn Minuten vor einem weißen Blatt Papier, das ist herausfordernd. Das ist einmal nur der Einstieg, da sind wir noch weit davon entfernt, was wir alles nicht wollen. Das heißt, hier geht es um einen Prozess, der über einen längeren Zeitraum geht. Was machen wir aber zum Beispiel mit Patienten, mit denen wir heute nicht kommunizieren können und wo es keine Patientenverfügung gibt? Wir handeln ja in der Regel mit dem mutmaßlichen Willen. Das heißt, Angehörige, Freunde, Bekannte oder sonst was können uns Informationen geben. Ich will jetzt gar nicht die böse Schiene bemühen, wie Professor mayer Mali, immer sagt, wenn Angehörige den Mund am Krankenbett aufmachen, dann geht es immer nur ums Erbe. Ich bringe Ihnen ein positives Beispiel. Ein altes, glücklich lebendes Ehepaar hat in der Früh aus irgendeinem nichtigen Anlass beim Frühstück gestritten und er ist ein Heferl, steht auf, rennt hinaus, geht auf die Straßen und wird von dem Auto überfahren. Am Nachmittag darf die Frau ihn endlich auf der Intensivstation besuchen, wo er intubiert, beatmet und mit allen Service versorgt ist. Glauben Sie, dass die Frau irgendjemanden im Team sagen wird, gestern am Abend hat er gesagt, eigentlich, ich mag immer mehr, bitte, wenn mir mal was passiert, dann lehne alles ab. Sie wird nur darauf warten, dass der wach wird und dass sie sich mit ihm versöhnt und sie wird in der Zwischenzeit tausend heilige Eide geschworen haben, dass sie nie mehr ein böses Wort verlieren wird. Vielleicht kommt sie am dritten oder vierten Tag, gewissermaßen als letzten Liebesdienst, wenn man sieht, es geht alles den Bauch runter und wird dann vielleicht sagen, eigentlich hat er damals gesagt, das äh, will ich nicht. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist es, wenn jemand sich hinsetzt und sei es völlig ohne irgendeinen Formsituation und völlig ohne irgendeine Hilfe und sich die Gedanken gemacht hat, so ist das auf jeden Fall authentischer als alles, was wir im Alltag meistens unproblematisch verwenden. Ebenso auch bei der äh, Zahl der vereinsamten Alten, wo wir überhaupt niemanden fragen können und eigentlich nur aus allgemeiner Wertorientierung entscheiden und bei genauer Betrachtung ist die allgemeine Wertorientierung eigentlich unsere Wertorientierung mit einigen allgemeinen Aperküs dabei, damit es nicht zu so sehr ist. Eine Kritik zu den hohen formalen Hürden möchte ich diesbezüglich daher einerseits anbringen. Wenn Sie sich die verbindliche und die beachtliche Patientenverfügung anschauen, es geht und steht und fällt mit dem Inhalt. Ich habe Patientenverfügungen von Rechtsanwälten für ihre eigenen Eltern über den Tisch bekommen, die waren das Papier nicht wert. Und ich habe beachtliche Patientenverfügungen, wo man überhaupt nicht gewusst hat, war da irgendjemand beteiligt, die waren an Qualität im Inhalt so eindeutig, dass da niemand, also die Juristen haben ja jetzt den neuen Begriff der qualifiziert, beachtlichen, erfunden dazu, also wir können uns jetzt dann schon auf eine Dreiteilung begeben. Ich zeige Ihnen bei den finanziellen Hürden einen Aspekt nur. Sie wissen alle, Rechtsanwalt, Notar, rechtskundiger Mitarbeiter bei Patientenverfügungen. Das war damals eine hochpolitische Geschichte nach dem Motto, wir machen es gratis. Die, die Tatsache, dass ein Patientenanwalt gesagt hat, wir machen es gratis, war zur Folge, dass der, damals der Gesetzesantrag, der noch eingebracht wurde, man möge es beim Bezirksgericht machen, damit das von Staats wegen auch billig gemacht werden kann, abgelehnt wurde von der damaligen äh, Regierung. Wenn ich aber heute höre, dass es zum Beispiel... Äh, in Patientenanwaltschaften gibt, eine Beratung, die gratis ist, aber vielleicht nicht die Abfassung, dass es einen Patientenanwalt gibt, der sagt, er macht es bei äh, Mindestpensionen. Ein Patientenanwalt, der gesagt hat, er macht es bei Rezeptgebührenbefreiung. So weiß ich nicht, ob wir nicht in dieser Summe eigentlich durch diese damalige politische Aktion eigentlich äh, für unsere Patientinnen und Patienten hier ein ein Defizit haben, das man eigentlich auch im Rahmen der Novellierung durchaus noch nachjustieren könnte. Genauso muss ich natürlich auch für uns sagen, es ist selbstverständlich, dass das eine Leistung ist, die wir äh, erbringen und die keine Versicherung zahlt. Das heißt, es ist legitim, für diese Leistung etwas zu verlangen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Ich wäre glücklich, wenn wir auch schon so viele Kolleginnen und Kollegen hätten, die qualifiziert aufklären könnten, sodass ich nicht das Problem habe, wie viel können wir verlangen, sondern ist das auch die Qualität wert, die wir anbieten. Die Aufklärung und es wird im kommenden Herbst wieder... Sind Sie darauf aufmerksam, wird es eine neue Initiative seitens des Referates geben, dass wir vermehrt über Interpretation von bereits bestehenden, natürlich anonymisierten Patientenverfügungen beispielsweise uns selbst diesbezüglich bilden können, was ist wichtig bei der Aufklärung. Das sieht man in der Interpretation dann sehr oft. Für mich das Hauptproblem bei den verbindlichen Patientenverfügungen aufgrund der finanziellen Hürde ist das, was ich gerne die schleichende Inkonkurrenz nenne. Sie haben jetzt eine Patientenverfügung bei einem Arzt und bei einem Rechtsanwalt äh, gemacht und das liegt so in der Größenordnung, also in, in unseren empirischen Daten, zwischen 0 und 800 Euro können Sie äh, bezahlen für eine Patientenverfügung. Also nehmen wir das Mittel, Sie haben 300, 400 Euro für eine Patientenverfügung ausgelegt. Jetzt haben Sie ein Papier, das sicher teurer ist als jede Ihrer Aktien, die Sie zu Hause haben. Jetzt lesen Sie dieses Papier. In ein paar Wochen sind Sie auf Besuch auf einer Intensivstation. Das nehmen Sie mit ganz anderen Augen wahr. Sie lesen dann, wenn Sie nach Hause kommen, Ihre Patientenverfügung und sagen Sie, das würde ich jetzt anders formulieren. Wenn Sie es verbindlich machen wollen, müssen Sie wieder zu Rechtsanwalt und Arzt, das heißt, Sie müssten wieder Summen hinlegen. Jeder normale, vernünftige, denkend ökonomische Österreicher wird sagen, das mache ich nicht, sondern ich lasse es zusammenkommen. Ich schreibe mir das vielleicht auf für eine nächste Novellierung. Und vielleicht haben Sie in einem halben Jahr eine Erfahrung mit einem kranken oder versterbenden Freund, wo Sie neuerlich etwas finden, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt anders formulieren. Und nach zweieinhalb Jahren erwischt Sie unter Umständen ein Auto. Und jetzt stehen alle herum und sagen, Gott sei Dank, da ist eine verbindliche Patientenverfügung, die ist ja über jeden Zweifel erhaben, Inhalt ist auch klar oder was, aber bei Lichte betrachtet, aus ökonomischen Gründen hat sich dieser Inhalt gewandelt. Daher ist für mich als Medizinethiker eine beachtliche Patientenverfügung, in der man jeden Tag seine Korrekturen anbringen kann, mit Datum und Unterschrift versehen, sicher ein Lebensinstrument, mit dem man wirklich von Tag zu Tag leben kann. Die Unwirksamkeit möchte ich nur eingehen. Es steht im Gesetzestext, der Patient muss nicht einsichts- und urteilsfähig sein. Also der Professor Schauer sagt schon immer, ein gewisses Maß an Einsichtsfähigkeit, wenn man es zerreißt, muss gegeben sein. Sonst kann ich Ihnen das Beispiel bringen, ein völlig dementer Patient macht das Nachtkastel auf, nimmt das nächstbeste Papier und zerreißt es. Es war die Patientenverfügung. War das jetzt ein Widerruf oder war das einfach das nächste Papier, das er zerrissen hat? Das heißt, also ich glaube auch, dass hier ein, ein gewisser gewisse Einsichtsfähigkeit sein muss. Das Letzte, diesbezüglich die Strafbestimmungen, die Sie ja alle kennen, für österreichische Verhältnisse eh ganz anständige Summen. Äh, bin gleich fertig. (lacht) Geht es hier darum, dass zum Beispiel wir erst Krankenhäuser darauf hinweisen müssten, dass wenn sie jetzt zum Beispiel Zeugen Jehovas an der Krankenhaustüre abweisen, weil sie sagen, das machen wir da nicht, gehen Sie woanders hin, die natürlich unter den Paragraphen 15 fallen würden, weil die, die zeigen ja, was bringen eine verbindliche Patientenverfügung? Und hier wären Sie von der Institution aufgenommen, wo, nicht aufgenommen worden, weil Sie eine Patientenverfügung haben. Das konnte man mit Professor Kopetzky zusammen nachweisen. Gut, ein Detail, nur die Angehörige, Angehörigen Meinung. Wir haben einen Fall im Wiener Raum gehabt, ein Patient mit einer mehr oder weniger qualitätvollen Patientenverfügung, wo es dann um einen dringenden Herzschrittmacher gegangen ist, wo die, wo die Gattin gesagt hat, wie der Arzt gesagt hat, jetzt halte ich mich daran. Die Gattin gesagt hat, wenn Sie das jetzt nicht machen, dann klage ich Sie und gehe zur Kronenzeitung. Also so das klassische Doppelpack. Interessant ist aber eine ganz andere Frage. Nicht die Klage steht im Raum, sondern die Frage, die Frau hätte diese Patientenverfügung, egal ob verbindlich oder beachtlich, aushebeln können, indem sie es gesagt hätte, aber gestern am Abend hat mein Mann gesagt, na, das Leben ist so schön, ich möchte nur weiterleben. Und schon wäre die Frage gewesen, ob man nicht auf sehr einfache Weise Patientenverfügungen durch Angehörigenmeinungen Meinungen widerrufen kann. Auf das kann ich jetzt nicht eingehen. Für uns ist äh, die Abfassung einer Patientenverfügung auch für Gesunde, auch für Junge. Selbst wenn die Frau Professor springer kremse immer sagt, die Leute, die Jungen sind zwischen ewiger Verliebtheit und Todessehnsucht und eigentlich wertorientiert nicht zu brauchen, müssen wir sagen: Wir halten es für sinnvoll, die Patientenverfügung frühzeitig zu thematisieren, nicht um sie jetzt gleich abzufassen, sondern um sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, nicht immer auf später zu verschieben. Wir betrachten es als ein Instrument, das den Menschen ein Leben lang begleitet und letzten Endes auch als eine Form der Ars dass wir wieder erkennen, dass wir eigentlich abschiedlich leben. Das sind noch Spezialfragen, auf die ich nicht mehr eingehen kann und zu den Erfahrungen des Jahres, in diesen drei Jahren, in denen wir dieses Gesetz haben, in der Empirik zeigt sich, wir haben etwa 4%, knapp unter 4% Patientenverfügungen, wovon ungefähr ein Drittel äh, verbindlich ist. Äh, die Hauptgruppe der Menschen möchte eine Patientenverfügung machen, weil sie sich um einen würdigen Tod, um ein würdiges Sterben äh, sorgt und viel weniger um die Frage des zu langen Leidens. Und seit der Ärzte herrscht ein bisschen die Ambivalenz zu der Thematik der, Uh, einerseits die Irritation hat sich jetzt etwas durchs Gesetz geändert, hier ist noch ein, großer, ein großes Wissensdefizit zu fördern und auf der anderen Seite auch ein bisschen die Frage, wenn ich bislang schon sozusagen uh, ein bisschen damit geliebäugelt habe, dass, ich, dass, ich, dass mir für mich das Wohl des Patienten wichtiger ist als sein Wille, dann ist für mich die Patientenverfügung diesbezüglich auch nicht allzu besonders in, im Bewusstsein Unsere Forderungen sind eine verstärkte Information. Wir haben ein Projekt, das im Augenblick sich sehr zäh im Bundesministerium auf dem Bildungssektor bewegt, die Bevölkerung verstärkt zu informieren, aber natürlich auch insgesamt die Gesundheitsberufe und auch uns alle in die Pflicht zu nehmen. Und wir sind für weitere Evaluationen beispielsweise wie die Patientenverfügung auch in den Medien gespielt wird und wann die Patientenverfügung zum Beispiel in Medien verwendet werden, um eine bestimmte Richtung auch unter Umständen um uns anzugreifen. In dem Sinn danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.